0: Bir e, iletişim konusu e, açıldığında hepimizin aklına başka bir şey geliyor olabilir. E, bal tutan parmağını yalar misali, iletişimciler kendi alanlarıyla ilgili çok sık gündemde tutuyorlar. İletişim kelimesini, iletişim kanalları, iletişim enstrümanları, iletişim mecraları, algı yönetimi, kavramları hele de son yıllarda çok karşımıza çıkıyor. Şimdi benim sizden ricam, e, benim sunum sırasında çok fazla not almanıza ihtiyaç olmayacak. Ama isterseniz yanınızda bir kalem kağıt olabilir. Yoksa telefonunuza ya da bilgisayarınıza alabilirsiniz. İletişim dediğimizde aklınıza gelen üç kelimeyi not almanızı rica ediyorum. Bu bilgisayarınıza, telefonunuza ya da not defterinize olabilir. Şimdi iletişim dediğimizde aklınıza gelen üç kelime neyse onu not almanızı istiyorum. Soruları aklınıza gelen üç kelimeyi sorsak toplumun çoğuna. Bir çoğundan duyacağımız şey hep o dışa dönük tarafı olur. Ben de çocukluğumdan beri karakter itibariyle dışa dönük bir insan olduğum için böyle bir iletişimci tarafım, iletişimci yetkinliğim olduğu hep söylendi, anlatıldı. Mesleğim de iletişim birazdan anlatacağım. Ama bugün göreceğiz ki iletişimin bir de içe dönük bir tarafı var. İletişim sadece dışa dönük bir şey değil. İletişimin içe dönük tarafından da konuşacağız. O yüzden başlığı algın ve iletişim arasındaki... Mağa yönelik bir e, e, ne, ne ilişki var ona baktım. Tabii ki çok olağanüstü bir dönemdeyiz. Bu olağanüstü dönemde olduğumuzu da unutmamamız lazım. E, bu olağanüstü dönemin özellikleri var. E, bunu atlamamamız lazım, yatsımamamız lazım. Herhangi bir dönemde iletişim konuşmaktan biraz daha farklı bu dönemde konuşmak. Ben bu pandemi ya da Covid yerine salgın demeyi tercih ediyorum. Bir salgın dönemindeyiz. Ve bu salgınla iletişim arasında çok enteresan bağlar olduğunu fark ettim bu tabloyu hazırlarken. İletişim biliyorsunuz insandan insana geçen bir şey. Ee, herhangi bir konuda, herhangi bir bilgi yaydığınızda, bir delikodu yaydığınızda ya da iyi bir mesaj yaydığınızda bu başka insanlar tarafından içselleni sahiplenilmezse ve yayılmazsa ölüyor, havada kalmıyor. Aynı şekilde salgın da öyle. Yüzeylerde çok uzun yaşamadığını, insandan insana geçmediği zaman diğer canlılarda ya da yüzeylerde çok uzun süre yaşamadığını öğrendik hep birlikte. Bir başka özelliği iletişimin aracı mesaj, mesaj aracılığıyla iletişim insandan insana geçiyor. Salgın da bir virüs aracılığıyla insandan insana geçiyor. Virüsün kökeni doğa olduğunu biliyoruz. Bu yarasalardan doğduğu rivayet ediliyor. E, i̇letişimin de kökeni doğa. İnsanlar iletişimle ilgili sesleri, sözcükleri, sembolleri, simgeleri aslında doğayı taklit ederek bulmuş vaziyetteler. Ee, salgını yayan farkında ya da değil e, semptom göstermeden yayabiliyor. İletişimde de öyle. İletişimde de aslında bir bakıyoruz ki bizim hayatımıza giren, toplumu etkileyen çok ciddi iletişim e, unsurlarının e, bazen yayan bilinçli bir şekilde bunu yapıyor. Kendi gücü için, kendi çıkarı için, kendi e, kendi durumu için yapıyor. Bazen farkında olmadan yapıyor. Sadece etkilendiği için yapıyor. E, vücuda yerleşip etkiliyor salgın. E, i̇letişim salgımıza yerleşip etkiliyor. Bir bakıyoruz ki bir gün bir yerde duyduğumuz bir söz, bir cümle, haberlerden alıverdiğimiz bir şey, bize ulaşan bir mesaj. Bir süre sonra bizim düşüncelerimizi değiştirmeye başlamış. Düşüncelerimiz bizim alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlamış. Alışkanlıklar bizim hayatımızı değiştirmeye başlamış. Ve bunun farkında bile değiliz. Salgında alıcı, alıcının bağışıklığının çok önemli olduğunu öğrendik hepimiz hekimlerden. Ben de bir iletişimci olarak diyorum ki iletişimde de en önemli şey alıcının bağışıklığı. Alıcının entelektüel yapısı, psikolojik dayanıklılığı, farkındalığı, hayatla ilgili beklentileri ve korkuları iletişimden ne kadar etkilendiğini çok belirliyor. Burada bağışıklığı, psikolojik bağışıklık anlamında bir kişisel gelişim anlamında kullanıyorum. İletişimde de alıcı farkında olmadan aldığı virüsü ya da mesajı yayabiliyor. Buradan yayana tekrar ulaşabiliyor. Salgının biyolojik ve psikolojik etkileri var. İletişimin önce psikolojik, sonra biyolojik etkisi var. Hepimiz biliyoruz ki şu anda e, hep birlikte Sinan'a iyi görünmüyorsun Sinan, bugün bir şeyin mi var? Yüzün biraz sarı görünüyor Sinan, bir şeyin mi var? Demeye başlarsak bir süre sonra Sinan'ı hastaneye kaldırırız. E, psikolojik başlayıp biyolojik etkileri olan bir şey. Salgın şu anda dünyayı etkiliyor, iletişim de etkiliyor. Salgın istemesek de mahremimize, evimize, hayatımıza giriyor. İletişim hiç istemesek de hayatımıza giriyor. İkisi de yayılıyor. İkisinin de tek çözümü var bireysel önden Aşıda, salgında hepimiz aşıyı bekliyoruz ya da izole olmuş vaziyetteyiz. İletişimde de iki tane çözüm var. Eğer ben etkilenmek istemiyorum dışarıdaki mesajlardan diyorsak. Ya izole olacağız ki bu salgındakinden çok daha zor. Salgındakinden çok daha zor. Çünkü evimize kapansak da ne cep telefonlarımız duruyor, ne ekranlarımız duruyor. Bunların hiçbirini kullan. Hiçbirinden etkilenmiyorum diyen bir bilgi aramızda varsa ben susayım o konuşmaya başlasın. E, bize anlatsın nasıl böyle bir bilgelik haline ulaştığını. E, ben en azından o seviyede olmadığım için e, o bilgelikte, o yalınlıkta, o hiçbir şeyden etkilenmemezlikte olmadığım için bazı teknikler kullanarak kendimi korumaya, kollamaya gayret ediyorum. E, o anlamda farkındalık önemli. İzolasyonsa iletişimde çok zor. Şöyle bir şey, iyi bir iletişimci kimdir? Dışa dönük insan mıdır? Ağzı çok laf yapan insan mıdır? İyi resim yapan insan mıdır? İyi hikaye anlatan insan mıdır? İyi bir iletişimci nedir? diye bir soru sordum kendime. Bunların hepsi söylenebilir. Yani dışa dönük birisi, iyi bir hikaye anlatıcısı, iyi bir iletişimci olabilir. Bu meziyetlerini kullanarak iş dünyasında hayatta birçok şey başarabilir. Ama ben biraz daha öte bir hedef koydum kendime. İyi bir iletişimci olmak adına. Şu kareyi sanıyorum hepimiz yaşamışızdır hayatımızda. Bütün bir hafta çalışmışızdır. Bütün hafta çok emek vermişizdir. Pazar gelmiştir. Harika bir havadır. Birkaç haftadır işten, çalışmaktan fırsat bulamıyoruzdur. O pazar gününü ailemize ve kendimize ayırmışızdır. Eşimizin en sevdiği restoranda yer ayırırız. Kızımızla sabahtan şakalaşarak uyanırız. Arabamıza bineriz. Her şey harika. Bütün koşullar süper. Niyetiniz çok iyi. Ve arabada giderken birisi bir şey söyler geçen hafta olmuş bir şey söyler siz ona bir cevap verirsiniz eşiniz oradan çok eski bir anısını hatırlar sonra oradan bir mimik patlar ve arabanın içinde ağzınızın tadı birden kaçmaya başlar bunun iş dünyası versiyonları da vardır toplantıya giderken hazırlık yaparsınız son derece iyi bir niyetle kendi departmanınızla alakası olmayan bir konuyla ilgili harika bir fikir geliştirmişsinizdir bunun çok iyi olacağına inanıyorsunuzdur Gelirseniz toplantıda bunu anlatırsınız ve birdenbire aslında herkes için iyi olsun diye düşündüğünüz o şey birilerini rahatsız ediverir. Ee, bir bakarsınız oradan birisi tamamen alakasız bir çıkış yapmış size ters bir tepki vermiş içeride az tadı kaçmaya başlamış. Siz ne niyetle gelmiştiniz ne hazırlıklarla gelmiştiniz nerelere gitti mesele. Bunu hayatında sanıyorum yaşamayan yoktur. Son derece iyi bir niyette de olsak konuşmalarımıza ifademize son derece dikkatli de etmiş olsak. İletişim kurduğumuz kişilerle kurduğumuz geçmiş bağlar, onların farklı beklentileri, onların içinde olduğu farklı ruh halleri bir anda ağzımızın tadının kaçmasına sebep olur. Ben kendi adıma hayatımda bunu çok yaşadım, çok sorguladım bu dönemleri, bu süreçleri. Ve ben iyi iletişimcinin adını işte bu ağız tadı kaçmayı hayatında indirgeyebilen, en aza indirgeyebilen ya da bu ağız tadı kaçmalardaki hangi iletişim unsurlarının etkili olduğunu, bu ne oldu da böyle oldu? Ben ne dedim de bu oraya gitti? O ne algıladı da bu mesele oraya gittiğinden bir çıkarım sağlayabilen kişi olarak koyuyorum. diğer yer görselde Noel Baba. Hepimiz Noel Baba'nın görselini gayet iyi tanıyoruz. Hatta yılbaşında Türkiye'de dövülen Noel Babalar var biliyorsunuz. Bir Hristiyanlık simgesi olarak anıldığı için bu kıyafette dayak yiyen birçok insan var. Her sene standart yılbaşı haberlerinden biridir. Nasıl kurban bayramlarında kaçan kurban haberi olur? başında da dayak giyen Noel Baba görseli olur. Noel Baba'nın tarihsel simgesini hepimiz biliyoruz. Aslında hani Antalya kökenli olduğu düşünülen bir aziz aslında Noel Baba. Ama Noel Baba'ya bu kıyafeti giydiren, yani bu kırmızı kıyafeti giydiren Coca-Cola. 1930'larda Coca-Cola'nın bir reklamından itibaren Noel Baba bu kıyafeti giymiş vaziyette. Coca-Cola artık bu simgeyi kullanmıyor. Tamamen bundan vazgeçmiş vaziyette ama bütün dünya Noel Baba'yı bu simgeyle tanıyor. Bu dört örneği niye paylaştım? Mutlaka içinizde bu hikayeyi bilenler vardır ama en azından bir tanesinin bugün duymuş olanlarınız varsa ben kardeşim etkilenmiyorum dışarıdaki algılan Ben gayet bilinçli, şuurlu, entelektüel bir insanım dediğimizde kendimizi sorgulamamız için bu görselleri paylaşıyorum. Hani o dedik ya aynı korona gibi iletişim de evimize hayatımıza sızıyor. Aslında sızıyor hepimizin hayatım. Tam e, korona birisi demiyor, Çin birisi diyor. Hatta geçenlerde yakalandı. Konuşma metninde kendimi yapmış, danışmanımı yapmış ben de bilmiyorum ama Kuran'ın üzerine çilip silip Çin yazmış vaziyette. E, ve Hatta bir basın toplantısında bir gazeteci bunu ona sordu. Dedi ki bu yaptığınız e, hoş karşılanmıyor. Çin'den büyük tepkiler gördü ama o bunu söylemeye devam etti. Google'da rahatlıkla bulabileceğiniz bir görsel. Artık bu dönemde iletişimin çoğalmasıyla birlikte böyle manipülasyonlar çok daha rahat yakalanabilir. Ama bugün eminim Amerika'daki kitlelerin çoğunluğuna girip sorsak Korona virüsünü Çin virüsü olarak biliyorlar. Bu da çok ilerleyerek e, bu korona ile ilgili nefretin bir e, toplulukla yapıştırılmasına sebep oluyor. Aynı şey bizde de geçerli. Bugün Türk toplumunun çok ciddi bir kısmı Çinlilerin her, her gün yarasa çorbası içtiğini söylüyor. Oysa bilenler bilir, bu yarasa meselesi Çin'de çok çok az insan tarafından yapılan şeylerden bir tanesi. E, o yüzden manipülasyon bilinçli kullanılabiliyor. Bilinçli kullanıldığında devletler ya da şirketler tarafından başka bir yere gidebiliyor ama bir süre sonra aynı birisi gibi bilinçsiz bir şekilde yayılmaya ve hayatlarımızı etkilemeye devam ediyor. Bu biliyorsunuz ünlü Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eseri. O döneme dair bir söylenti var. Doğru mudur değil midir kimse bilmez ama ben çok yakıştırıyorum Mimar Sinan'a. Mimar Sinan malum bir dahi. Sizce Mimar Sinan'ın herhangi bir burada matematik hatası yapmış olması, örneğin buradaki bir şeyi yanlış yapması, yamuk yapma ihtimali var mı? Herhangi öyle bir ihtimal görüyor muyuz? Tabii ki yok. Mimar Sinan da bunu gayet iyi biliyor. Ama ne yaşanıyor Mimar Sinan Selimiye Camii'ni yaparken? Edirne'de iki ufaklığın, iki küçük çocuğun camide bir kendi aralarında konuşurken burada bir yamukluk olduğunu, bir yanlışlık olduğunu konuştuklarını duyuyor Mimar Sinan. Ve ondan sonra işçilerine diyor ki hadi gelin bir kement atın ve bunu düzeltelim. Çocukları da yanına alıyor ve diyor ki kementle atarak bunu düzelteceğiz. Bunun oluşmasına imkan yok. Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bir minarenin kementle düzeltilmesine imkan ihtimali yok. Ee, herkes çok şaşırıyor. Ee, Bimar Sinan çocukları yanına alıyor ve diyor ki çocuklar söyleyin ne tarafa doğru çekelim. Sağ doğru çek diyorlar. Bimar Sinan diyor ki hadi işçiler çekin kemetleri minareyi düzelteceğiz. İşçiler yükleniyorlar. Herkes şaşkın. Ee, Bimar Sinan dönüyor çocuklara diyor ki oldu mu? Hayır olmadı. Peki devam, çekin. Hadi devam, hadi devam. Bir süre sonra çocuklar diyorlar ki ha tamam şimdi yerine oturdu diyorlar iki tane belet. Bir Mars'ın çocuklara teşekkür ediyor ve gönderiyor. Tabi herkes şaşkın. Gidiyorlar usta diyorlar ki ne yaptın usta sen şimdi? Usta tabi çok dahi ve diyor ki ben neyin neyi doğru yaptığımın çok farkındayım. Ben gerçeğimin farkındayım. Ama ben gerçeğime yapışsaydım, gerçeğimle inatlaşsaydım o iki çocuk o minareyi her zaman yamuk göreceklerdi. Ve anlatmaya devam edeceklerdi ve ileride benim camim Yamuk Minareli cami olarak anılacaktı. İşte tarihi dönüştürmek, tarihe iz düşmek böyle bir şey galiba. Mütevazılık böyle bir şey galiba. Biraz sonra bazı erdemlerden, bazı değerlerden bahsedeceğiz. İletişim deyince herkes bana iletişim araçlarını soruyor. Twitter'da mı olalım, Facebook'ta mı olalım, blog mu açalım, web sitesi mi yapalım diye soruyorlar. Bunların hepsine çözümler bulmak mümkün. Araçlar üzerine konuşmak mümkün. Ama her şeyin özünde insan var. İnsandan insana, aynı virüs gibi insandan insana geçen bir şey. Eğer Mimar Sinan gibi e, mütevazı olabiliyorsanız, eğer Mimar Sinan gibi e, o çocukların algısına dair bir inanç içinizde bir e, haklılık payı besleyebiliyorsanız, eğer o çocukların algısını düzeltmek için bu fedakarlığı yapmazsanız, ileride caminizin e, farklı şekilde algılanabileceğini öngörebiliyorsanız, işte o zaman iyi bir iletişimci olabiliyorsunuz. İşte o zaman hayatta ağzınızın tadı, işte o zaman hayatta başarı peşinizi hiç bırakmıyor. O yüzden mimar örneğinde ne söyleyeceğim, neden söyleyeceğim, nasıl söyleyeceğim, nerede söyleyeceğim, ne zaman söyleyeceğim ve kime söyleyeceğim. Bu beş soruya doğru cevap verdiyseniz işte o zaman iletişiminiz karşılığını bulur. Başta koyduğunuz iş hedefi neyse o karşılığını bulur, doğru yere götürür sizi. E, bütün o iletişim stratejileri o el stratejilerin aslında temelinde yatan 5 sorudur bu şimdi bu 5 soruyu ben dönüştürdüm, e, kişisel iletişim stratejilerimizi oluşturmak için dönüştürdüm, kişisel iletişim stratejilerimizi kendi markamızı inşa etmek için de kullanıyor olabiliriz e, başka şeyleri oluştururken de yapabiliriz e, o başta koyduğumuz hedef olan ağız hani tadı, iyi hal, iyi hissetmek için de kullanabiliriz Buradaki 5 soruyu dönüştürdüğümde yaptığım şöyle bir şey oldu. Sadece 5N 1 knin yerine 1K 5N olarak değiştirdim. Yeniden slayta geçeceğim burada. Kimle başladım? Şimdi diğer soruların önemi yatsamıyorum. Eşinizde yaptığınız bir konuşmada, iş yerinde yaptığınız bir konuşmada zamanlamayı yanlış seçerseniz, mekanı yanlış seçerseniz, mesajı yanlış seçerseniz çakılırsınız arkadaşlar. Bunu yet yatsımıyorum. Ama kim özünde ve temelinde kim sorusu var? Kim veriyor bu mesajı ve kime veriyor sorusu var demiştim. Bazen bana sorulur, ben çok dışa dönük bir insan değilim, kitlelere konuşmayı sevmiyorum. Hatta konuşmayı sevmiyorum, benden iyi bir iletişimci olur mu diye soruyor insanlar. Evet, popüler anlamında sizden iyi bir iletişimci olmaz diye düşünebilirsiniz. Ama iletişimi sadece başkalarıyla ile kurulan iletişim değil, kendimizle kurduğumuz iletişim. Hayatımızdaki kendimizi tanımaya yönelik iletişim olarak da değerlendirecek o zaman başka bir yere doğru götürüyoruz. Hani o başlığımızda koyduğumuz dönüştüren iletişim, dünyayı dönüştüren iletişim, şirketi dönüştüren iletişim, aileyi dönüştüren iletişim, kendimi dönüştüren iletişim olarak bakarsak, kendini tanı çok önemli bir yer oluşturuyor. Ben hayatımda bunu nasıl uyguluyorum? Ben hayatımda şöyle uyguluyorum. Bir kere hayatımdaki kritik her türlü konuda, bugün koronayla ilgili bir mesele olabilir, hayatımı nasıl e, sürdüreceğimle ilgili olabilir. Bir kere şuna bakıyorum, kendi içindeki konuşmalara bakıyorum. Hepimizin içinde e, farklı farklı ufuklar var. Bir cesur ufuk var, bir temkinli ufuk var, bir çocuk ufuk var, bir yetişkin ufuk var. Ve her kararımla ilgili, her değerlendirmemle ilgili bana her dışarıdan gelen mesajı içselleştirme sürecimde, algıma katma sürecimde o ufuklar kendi içimde konuluyor. Ee... Ve şöyle tarif ediliyor, deniyor ki sosyal ilişkilerin birimi transaksiyondur. Az önce Sinan'la benim aramda olduğu gibi iki ya da daha fazla kişi karşılaşırsa er ya da geç işlerimden biri konuşacaktır ve diğerinin mevcudiyetine dair bir tanıma belirtisi gösterecektir. Bu transaksiyonel uyaran olarak adlandırılıyor. Diğer kişi de buna bir şey söyleyecek ya da yapacaktır. Buna da transaksiyonel yanıt veriyor. Şimdi bu tanıma belirtisi insanın çok temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Bununla ilgili çok acı testler var. Ee, özellikle Dünya Savaşı sonrasında annesini babasını kaybetmiş bebeklere bütün fiziksel ihtiyaçları karşılanmasına rağmen her türlü beslenme ihtiyaçları karşılanmasına rağmen anne baba teması kurmadığında bu çocukların hastalandığını hatta hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz. Bununla ilgili hatta bir Deney yapılmaya çalışılmış bazı çocuklar ve deney çocukların sağlık durumları çok kötüye gittiği için bırakılmış ve sonrasında da kurtarılamayan çocuklar olmuş. Yani insan sadece fiziksel ihtiyaçları karşılanarak hayatını devam ettirebilen bir varlık değil. Aynı bitkiler gibi varlığı mevcudiyeti diğerleri tarafından onaylanmak istiyor. O yüzden de hapislerde olan insanların en büyük meseleleri o parmaklıklar arasından da olsa birbirlerine seslenmek, birbirleriyle konuşmak oluyor. Ee, o yüzden tecrütle ilgili meseleler çok kritik. İnsanlar bu nedenle hayatlarını kaybedebiliyorlar. Hepimizin büyük bir ihtiyacı temas kurmak. İşte iletişim de buradan doğuyor. Ee, bu temas iki kişi arasında ve az önce de söylediğimiz gibi her insan birbirinden farklı. Hatta her insan her an birbirinden farklı. Tanıdığımız bir arkadaşımızı aslında tanıdığımızı zannediyoruz. Aslında o her gün değişiyor. Her gün başka biri oluyor. O yüzden bunun formüllerini oturtmak çok zor. Ama bazı formüller var. Bu işi kolaylaştıran bazı formüller var. Onlardan bir tanesi bu transaksiyonel analist tarafından bulunmuş bir şey. Şimdi sizinle yetişkin dilini kullanmayı bir alışkanlık haline getirirsek ve içselleştirebilirsek emin olun, sizi temin ediyorum, etrafımızdakilerin de bu yetişkin ebeveyn dilinden ya da çocuk dilinden uzaklaşıp yetişkin diline gelmeye başladıklarını göreceksiniz. Çünkü burada bahsettiğimiz bütün öğretiler, bütün doğrular, Aslına bakarsanız insanın özünde ve doğasında olan şeyler. Bunun amacı da su seviyesini alçaltmak. Yani konuşulmayanları, saklananları, bastırılanları ortaya çıkarabilmek. Bunları ortaya çıkarabilirsek o zaman gerçek bir anlaşma yapıp gerçekten az tadıyla ilerleyebileceğiz diyor. Bir, tüm görüşleri al. Kendinle ilgili hayatta bir karar verirken dile bunu yap. Ee, kardeşim bu korona döneminde ben markete gideyim mi gitmeyeyim mi, sokağa çıkayım mı çıkmayayım mı ilgili içinde birkaç tane ufuk konuşuyor. Bu konuşanlardan bir tanesi diyor ki oğlum deli misin niye riske alıyorsun bunu yapma. O tarafı bir yeri bastırıyor. Diyor ki hayır çok uzun süredir içeride durdun ödül var ilerlemen lazım. Bunu yapmamak için bütün tarafları konuştur, bütün tarafları dinle. Bunu yapabilmenin bir önemli özelliği var. Ortamın güvenli olması lazım. Bakın topluluklarda eskiden beri taşıdığımız bir şey var. Aykırı olanı kapıya koymak. Hani az önce bir arkadaşım söylüyordu ya, ben yetişkin dili kullandığımda beni soğuk olmakla, yani kültüre ait olmamakla, yabancı olmakla itham ediyor. Bu çok eski bir gelenek. Ee, eskiden de eğer siz topluluğa ait davranmazsanız en büyük yaptırım neydi? Sizi kapının dışına, köyün dışına, mağaranın dışına bırakırlar. Açlıktan orada hayvanlara yem olur, ödür gidersiniz. En büyük tehdit. Seni koparım. Çocuklarımıza da bunu yapmıyor muyuz? Odana git. Sen yarın artık bizimle gelmeyeceksin. Sen bu aileden değil misin? Bunu yapmamak, her ne ifade edersen hep benim bir parçamsın, benim içindesin güvenini sağlamak. Hayır diyeni günah keçisi ilan etmemek derin demokrasinin birinci yöntemi. Tüm görüşleri alabilmek için ortamı güvenli sağlamak. Hayır demeyi güvenli kılmak. Bunu sağladıktan sonra hayırı yay diyor kardeşim. Bir hayır varsa bir itiraz varsa kendi içinde ya da grupta bunu bastırmak yerine bunu yay. Çünkü bir hayır diyen varsa, az önce ne oldu? Soru var mı dedim, arkadan başka sorular da geldi. E, demek ki o kişi, o ilk soruyu soran kişi, o ilk çıkacak kişi, grupta bir dolu temsil ediyor, bir kitleyi temsil ediyor. Siz eğer o ilk kişiyi susturur ve bastırırsanız, soru sorma ihtiyacı olan diğer kitleyi de bastırmış olacaksınız ve onları kaybedeceksiniz, onları terörize edeceksiniz ve biz artık bir grup dinamini kaybetmeye başlayacağız. O yüzden hayırı yay ve günah keçisi olmayı engelle. Bütün bunları yaptıktan sonra artık oylama aşamasına geç. Ay, Sinan Bey'in de yaptığı gibi. Çünkü burada soru sormak isteyen arkadaşlarım da var. E, ayrılmak zorunda olan arkadaşlarım da var. Her zaman simsiz kaynaklara sahip değiliz. O yüzden bir oylama yapmak zorundayız. Ve çoğunluk e, nedeniyle ya da koyduğumuz kurallar nedeniyle ilerlememiz lazım. E, ondan sonra da şunu sor diyor. Şu soruyu sor diyor. Bununla ilerlemek için neye ihtiyacın var? de bunu sor diyor. Sinan Bey dedi ki bizim ilerlememiz lazım, saati tutturmamız lazım ama arkadaşlara sonra sorularını sormaları için zaman tanıyacağız. Bu çok değerli bir bilgi bakın. Kendi içinizdeki itiraz edene de bunu sorabilirsiniz. Evet içindeki çocuk kaybettin bu dönemde sokağa çıkma şansını sana vermiyor olanaklar. Peki bununla ilerlemek için neye ihtiyacım var? İçimdeki çocuk diyecek ki benim gündemde bir saat balkonda oturmaya ihtiyacım var. Bunu söyleyecek güvenli ortamı yarattıysanız. Ve bunu duyuyorsanız ve bunu uyguluyorsanız işte o zaman derin demokrasiyi uyguluyorsunuz demektir. Kendi içinizde de topluluğunuz içerisinde de az tadıyla e, çatışmaları, zıtlıkları yönetip yürütebiliyorsunuz demektir. Bu iletişim, bunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Şiddetsiz iletişimle ilgili meseleyi de çok duymuşsunuzdur. E, şiddetsiz iletişimin e, detaylarına girmeyeceğim ama dört tane yöntemden bahsediliyor. Bir tanesi doğru gözlem herhangi bir iletişim faaliyetinde bulunmadan önce doğru gözlem yap diyor. Hani o gece 11'de çocuğumuzun bilgisayarla halini görüp rahatsız oluyoruz ve biliyoruz ya o tartışma mutlaka kötü bir yere. Ne o çocuğu o bilgisayar başından kaldırabileceğiz ne biz takdirde. Biliyoruz yani o kötü bir yere gidecek. Ne yaparsak bu böyle olmazı anlatacağım şimdi. Bir diyor şiddet iletişim. Önce diyor gözlem yapma lazım. Bakın bu doğru gözlem meselesinde uzak doğu öğretileri çok iyi yol almış vaziyetteler. Bütün o zen, Budizm öğretileri, doğru gözlem yapma, başlangıç zihni meselesinde çok ilerlemiş vaziyetdeler. Ben sunuyu bitirdikten sonra, birazdan bitireceğim, eşim yanında, o bu alanda çalışıyor çok uzun zamandır, bize bu doğru gözlem yapma, başlangıç zihni meselesinde, yargılamadan doğru gözlem yapma meselesini anlatacak. Diyor ki şiddetsiz iletişim, bir, iletişim faaliyetine geçmeden önce bir şey söylemeden önce doğru bir gözlem yap. Ortamla ilgili doğru bir gözlem yap. Bunu eşi ileride anlatacak. İki, dön duygularına bak diyor. Bizim gerçeklerin peşindeyiz. Diyoruz ki ya ben haklıyım, haklıyım, söylemediğim babayım. Hayır, duyguna bak. Hangi duygu şu anda seni dürtüyor? Bu duygularla ilişkimiz çok zayıf. Nasılsın sorusuna verdiğimiz cevapların hiçbirinde duygu yok. Ee, lütfen duygularımızla daha kuvvetli temas kuralım. Ardından doğru gözlemi yaptın. İçindeki doğru duyguyu buldun. Ondan sonra İhtiyacını bul diyor. Senin ihtiyacın ne? Şu anda senin ihtiyacın ne? Ee, bu çocuğun erken uyuması mı? Ee, senin babalık görevini yerine getirmiş olman mı? Ne? Bunu bul diyor. Bütün bunlardan sonra bazen hiçbir şey söylemeye ihtiyacımız kalmıyor. Yani doğru bir gözlem, duygunuzu doğru bulmak ve ihtiyacımızı doğru tespit ettiğimize diyoruz ki ya bütün günümü ben bu çocukla ilgilenmeden geçirdim. O yüzden de babalık vicdanım sızlıyor. Aslında bu çocuğa söyleyecek bir şey yok şu anda deyip bazen iletişimden vazgeçiyoruz. Bütün bunları doğru yaptıktan sonra hala iletişim kurmak istiyorsak doğru bir yoldayız demektir. O zaman da diyor ki somut bir şekilde isteğini ya da rica'ını ifade et. İsteğini ya da rica'ını geri adım atma, boyun eğme. Eğer doğru gözlem yaptın, doğru duyguyu buldun, içindeki doğru ihtiyacı doğru tespit ettin. Bundan sonra da artık rica'ını ve isteğini tekrarlamak istiyorsan doğru yerdesindir. Doğru somut bir istek ve rica cümlesi kurabilirsin diyor. Şiddetsiz ilim var. Bununla ilgili de küçük bir e, deney paylaşmak istiyorum. Beni bir ekonomi alanında da e, eğitim almış biri olarak beni çok etkileyen ve dünyanın her yerinde hani demiştik ya iletişimin bir bilim olması için her yerde tekrar etmesi lazım. Bazı şeyler her yerde tekrar ediyor. Deney de şu. E, 100 lira sokaktan iki tane insan bulunuyor. Ve bu iki insana deniyor ki, bu iki insandan birine deniyor ki al bu 100 lira senin. Bu 100 lirayı cebine koyabilmek için tek bir kuralımız var bunun istediğin miktarını diğer arkadaşla paylaşacaksın. Diğer arkadaş da bu arada sizin 100 lira aldığınızı biliyor. Eğer diğer arkadaş bu duruma olur verirse, rıza gösterirse, buna şirketler kanadında sosyal lisans deniyor. Çok Bir gün uzun uzun da konuşuruz. Sosyal lisans meselesini rıza gösterirse. O parayı cebine koyma şansına sahipsin. Şimdi matematik, rasyonel akıl, ekonomi diyor ki kardeşim sokaktan 100 lira buldum. Bunun 1 lirasını bile bu adama versen bu adamın bu 1 lirayı kabul etmesi lazım. Sıfırın üzerindeki her değeri kabul etmesi lazım. Çünkü 0 1'den 1 0'dan büyüktür. Ortada hiçbir para yokken cebine 1 lira koyacağım. Ben de böylece 99 liramı alacağım gideceğim. Ee, şey Robot beyin, e, matematik beyin bunu söylüyor. Akıl vicdan diyor ki kardeşim 100 lira bulmuşsun sana teklif veriliyor. 49 liraya kadar bir teklif yapabilirsin deniyor. Ve karşı tarafında bunu kabul etmesi lazım deniyor. Oysa deneydenin sonucunu söyleyeyim. Bunlar farklı coğrafyalarda o iki kişinin birbirine benzemesi benzememesi durumlarında mesela bir beyaza bu para verildiğinde siyahi birine yaptığı teklif bir sürü detayı var ama özünü söyleyeyim. Çoğunluk şunu yapıyor. Çoğunluk 20 lira 30 lira arasında bir teklifte bulunduğunda kabul ediliyor. 20-30 düzeyinde. Ama bir çoğunda şunu görüyoruz ki 20-30 liranın altında tekliflerde bulunuyorlar. Sadece uzak doğu Afrika'da ya da Güney, Af Güney Amerika'da sistemle hiç buluşmamış bazı topluluklarda 50 liranın üzerinde teklif yapıldığını görüyoruz. Ve anlaşmaların çok ciddi bir kısmında da ikinci kişi kendisine teklif edilen parayı 50 liranın çok üstünde de olsa haksızlığa uğradığını düşündüğü için reddediyor ve iki kişi de o parayı cebine koyamadan bitiriyorlar.